0: おはようございます。フリーランスの学校の講師周平です。今日はですね、作業量を増やさずに月10万円の壁を超える方法ということで、まあネタバレするとね、仕組みの努力を増やしていこうという話をしたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、これを聞いてる方多分その在宅で仕事がしてみたいなとか、まあ副業始めてみたいなとか、いつかこうフリーランスになってもいいかもとか、まあちょっと会社だけでね、飯食っていくのは不安だなとかね、いろんな方がいらっしゃると思います。で、その中で行動してみたんだけど、こう月1万円とか3万円5万円ぐらいはなんとかいけた。でも、そこからこう10万円を超えていける自信がないとか、例えば、いや、今のまま作業量を増やしたらいけるかもしれないけど、それは睡眠時間とか他のものを削らないといけないなと。これ以上他のものが削れない中で作業も増やせない。でも、月5万だとちょっと足りないしもうちょっと増やしたい。こういう、まあ、月10万円の壁ですよね。そう、10万円自体はそこまで大きな壁じゃないんだけども、今のまま10万円を超えるという、この状況が非常に高い壁になってしまってる、感じてるっていう方向けの、今日は放送になっております。で、あの、まあ、つまり、何が言いたいかというと、要するに作業量をこれ以上増やしても、月10万、いくかもしれないけど、それキープできないよね、と。うん、ちゃんと自分の時間も守りながら、まあ、月10万円とか収入を増やしたい。こういう方向けの放送になっております。で、えっ、ー、と、結論なんですけど、その、まあ、作業の努力はもうできた人なんですよ。こういう悩みを持ってる人は。要するに、副業何から始めていいか分かりませんっていう場合も何もまだ始めてないので、まずは作業してください。セルフバックだったりとか、何かそのクライアントワークとか、クラウドワークスとかで応募して、まずは1万でも、ね、5000円でもいいから稼いでみる。まず作業ですね。ここ慣れないといけません。で、慣れるんだけども、その上で、目の前の作業をずっと続けていても、この3万5万からこう増やす、増やそうというのがちょっと難しい。ここにぶち当たった場合は次はですね、作業じゃなくて結論、仕組みの努力が必要なんです。仕組みの努力。なんかこう、仕組みでやっていく、仕組みをどうにかするっていうと、なんかサボってるような気がするじゃないですか。なんかズル賢くみたいな。そういうことじゃなくて、目の前の作業時間を取るということと、仕組みを考えたりとか、仕組み作りをしていくっていうことも全く同じ努力なんですよ。そう。で、月5万円までは、この月5万円前後はですね、作業の努力でなんとかいきます。要するに仮に単価が低かろうが、効率的でなかろうが、なんとかね、なんかこう、こう、なんだろう。努力でこうカバーができるとこなんですね。もうパ、パワーで圧倒していくみたいな。で、それが悪いとかじゃないんですよ。いい悪いとかじゃないんだけど、続きにくいというかしんどいですよね。で、そこからもう少しその自分の時間も生みながらとか、今の作業時間の中で収入を増やしていくっていうことに次ステップしないといけないんですよ。そう。だから僕も、ずっと月三まあずっとっていうか月もう100円とか1000円とかぐらいで、いや、これだけ書いてもこの金額って、じゃあ10万やるにはどんだけ作業しないといけないんだろうと思ったんですけど、それ考え方がもう違うんですよね。そう、作業量でなんとか収入を増やしていくんじゃなくて、もちろん作業量も大事なんだけど、仕組みの部分というものにメスを入れていかないといけないということです。はい。で、これなんかズルをしてる気がするんだけども、あの、さっきも言ったように仕組みの努力ももちろん当たり前に大切なことです。で、これは会社で考えたらわかりやすいです。うん、例えば、会社で売り上げを増やしていくときに、ね、今いる従業員の方に、よし残業しろとか、土日も出ろそして売り上げ増やせ営業回れ売り上げ増やせって、これってさ、正しい努力ですかっていうことなんですよ。あなたの上司だったり、課長とか部長とか社長が、うちの会社、来年2倍にしたい売り上げを。だからお前ら2倍働け !2 倍売れこれってさ、いや、ちょっと正直、無能だなって思いませんか無能ですよね。で、要するにそうやって在宅で仕事をしていく、副業でやっていく、フリーランスでやっていくときも、なぜか、上司の判断からしたら無能なようなこと経営だったら無能なようなことを自分自身に課してしまうことがあるんですよ。いや、作業量増やさないといけない。もっと頑張らないといけない。いやいや、でも、24時間決まってて、家族との時間とか自分時間もあるんだから、これ以上削れないよね、と。そう、物理的に量が足りないときは、やっぱ仕組みから考えないといけない。で、じゃあ会社でやるって言ったときはどうするかっていうと、従業員を増やしたりとか、まあ、新しい工場を出したりとか、まあ、例えば高く売れる新商品を開発しようとか、なんかこうやって仕組みだったりとか新しいことやって売り上げ増やしていきますよね。で、これをなんかズルしてるなんて思いますか新しい工場を出して生産性を上げます。いや、努力ですよね。改善してますよね。ということを同じように考えてやっていけばいいわけですよ。要するに、仕組みの努力っていうのは自分の作業時間をただ増やしていくだけじゃなくて、まあ、イメージで言うと自分の分身を増やしていくようなイメージです。自分一人だと、どうしても24時間のうち、まあ、多くても10時間ぐらいしか動けない。ここの時間で低単価なことをいくらやっても、その先がないわけですよね。であれば、自分が例えば動いてない時間とか、自分が動いたその時間の単価とかを上げていけばいいわけですよ。そう。そういうふうに、まあ、ある意味ちょっと頭脳戦、戦略とか戦術とか、そっちの思考が大事になってくるんですね。はい。なんだけど、これは、そもそも、いわゆるその作業ができた人向けの話なので、やっぱりこれを最初から副業ゼロから始めるときに、こういうことを仕組み化から考え始めると、目の前何もできないので、これは要するに、あなたがもしその月10万円の壁に今ぶち当たってるのであれば、あなただからこそこれ今から考えることができる話なんですよ。そう、そういうふうにして、ちょっと残りを聞いていただいたらいいかなというふうに思います。ね。さっきその仕組みの努力っていうふうにえ伝えましたけど、仕組みの努力ね、会社だったら従業員とか新しい工場を増やしていくってこと。で、これは副業だったりとかフリーランスとか在宅ワーカーにとっては、スキルアップだったりとか、集客を上げていくだったりとか、単価を上げていくことになります。で、ここで基本的なところに立ち返りたいんですけど、売上ってどういう式で出ましたっけうん、ラーメン屋さんだったりとか、映画館だったりとか、アパレルショップだったりとか、えー、在宅ワークも副業も、全部同じ計算で出せます。売上はどういう式で成り立っているのか。はい。売上イコール、集客×販売数×単価です。売上イコール、集客×販売数×単価。どれぐらい人が来て、そのうちのどれぐらいの人が買って、で、買ったものの値段がいくらかっていうことですよね。で、この式に当て込めると、月10万円増やす。月10万円の壁を超えるにはどうしたらいいかというと、月10万円なので、1日あたり、日割りするってことです。一日あたり3400円です。一日3400円という売り上げを、この集客かける販売数かける単価で出していけばいいわけです。うん。一日3400円というと、そこまで遠くなくないですか。ね。で、例えばアルバイトで一日3400円増やそうと思ったら、3時間、ま、コンビニだったりとか何かね、やればできるんですよ、実は。そう。それぐらいの難易度なんです。で、これを、要するに自分の稼働時間を減らしながらやっていくってのが難しいっていうか、考え方のコツがいるだけで。そう。で、あのー、これを作業時間を増やさずに仕組みで解決すれば OK というです、月10万円の壁っていうのは超えやすいということですよね。そう。だからちょっとおさらいしますと、まあ月1万から5万度かで稼いでるけど、なかなかこれ以上伸びないな。で、えー、作業時間を増やせば増やすほど、もちろん収入は上がるんだけども、もう物理的な限界量を迎えていると。で、今の作業時間ぐらいで、まあ、ちょっと増えてもいいかもしれないけど、ちょっと、まあ作業時間同じようなぐらいで、月3万5万を10万超えさせたい。その場合は、作業の努力ではなくて仕組みの努力をしていかないといけないということです。はい。で、ここから具体例があった方がわかりやすいので、僕が実際にブログ6万円とか、ぐらいから、ま、20万円ぐらいにパッて上がったのをちょっと話したいと思います。で、2018年の話なんですけど、まあ、僕、ブログを始めて、だいたい1年ぐらい、月1000円以下でくすぶってました。1000円以下。で、まあ、書いてるけど、こう、売り上げが出ないなっていうような状況。で、ここ、こういった、ま、ブログの収入、まあ、まあ、5万円というか、もっと少なかったけどね、1万以下でしたけど、ここから20万円ぐらいになった。で、稼働時間は実はね、実際そんなに変わらなかったですね。まあもちろんちょっと記事数とか増えたかもしれないけど、うん、なんか結局その売り上げあたりの時間、どれぐらいかけたかっていうのはそんなに変わらなかったと思います。で、この、まあその20万円ぐらいまで増やした時っていうのは何をしたかというと、まあアフィリエイトだったりとかアドセンス、まあブログの広告ですよね。あとは自分のオンラインサロンとかだったんですよ。で、もちろんこれを聞いた時に、いや、ちょっとアフィリエイト無理ですとか、アドセンスわかんないですとか、オンラインサロンとか作れませんっていう方もいるから、あの、考え方だけ聞いてください。うん。で、これをやった時は要するに、いわゆるその、集客×ける販売数×ける単価、ここに立ち直ったわけですよね。で、1日だいたい18万円とか20万円僕あったら生活できたので、だいたい1日6000円ぐらい稼げばいいと。ね、6000とか7000円ぐらい稼げばいいと。で、アフィリエイト1件の販売した時の単価、僕が紹介してたのは、当時その債務整理っていうアフィリエイトだったんですけど、債務整理の借金の減額シミュレーション。これ1件飛ばすだけで、1件こう制約するだけで5000円くらいだったんですね。5000円なんですよ。1日1件出せばそれだけで15万円くらいになるんですよ。で、ことにかく1日1件出せばいい。1日2件出れば1万だから月30万円になる。っていうシンプルなことを考えたんです。で、これだとさ、わかりやすいんですよ。要するに脳ってやっぱドーパビンが出ないと動かないので、あ、これ、ブログから1日1件でも出れば5000円だと。2件出たら1万で30万になる。な、なら、とにかく、その、要するにその、コンバージョンする。ここのブログの記事を読みさえすれば、その、売り上げが出るっていうようなキラーページ。まあ、キラーコンテンツですよね。この記事を読みさえすれば、100人のうち5人はクリックして、そのうち5人のうち1人ぐらいは制約するだろうみたいな。ね、100PV 出せばいいわけですよ。そう、100PV 出せば1件出るってことは、200PV とかにすれば2件出るんで、そういうふうにシンプルな計算方式を頭の中に入れてました。難しく考えても絶対この仕組み化ってできないので、仕組みの努力でできないので、であれば、とにかく 100PV だ、200PV だ集めてくればいいわけですよ。で、かつその、絶対にこの記事を読めば、借金の悩みしてる人はシミュレーション飛ばすだろうっていう記事を書いておくんですよね。まあ、これは別に他の商品でもいいですオーディブルでもいいし、例えばワードプレスのなんかでもいいし、だから自分のなんか例えばちょっとしたノートのコンテンツでもいいし、あとは自分のスキルを販売するココナラのページでもいいんですよ。もう何でもいいんです。とにかくその記事を読みさえすれば、その1日ね、例えば3400円で10万円だったら確実にこの3400円売れるみたいなものを作っとで、そこにとにかく流していけばいいわけですよね。そう。で、なので僕はそのアフィリエイトとか、まあそのアドセンス含めたオンラインサロンもそうですけど、とにかくその売れるっていう記事を一個まず作ったその借金だったら借金。ね。自分のオンラインサロンに勧誘するんだったらそのオンラインサロンの記事。で、それを作っておいて、で、そっからじゃあツイッターだったりとか、インスタだったりとか、このポッドキャストだったりとか、ボイシーだったり、何でもいいんですけど、そこから流していくとか、っていうことを考えていったわけです。とにかく 100PV だ、200PV で出す。それでも一件も出なかったら何か問題があるこの記事の中にと思ってそこも改善する。っていうようなことです。だから僕がやってきたのはもう全てのコンテンツが連動してたわけですよね。そのブログも連動してるし、SNS も連動してるし、そのこうやってボイシーとかも連動してるので、どんどんどんどんやっていったわけです。で、その結果、えっ、ー、と、そこで身につけるその売上イコール、えっ、ー、と、集客かける販売数かける単価。この、式をもとに自分のその小さい仕組みですね。ブログの仕組み、SNS の仕組みっていうのを作っていって、で、まあそのブログの記事数をそんなに増やさなくても、ね、ツイートのアクセス数を増やしてこから流したりとか、まあ何かこう誰かが紹介もらった時に流れていくとかっていう風にして、ほぼほぼ同じ稼働時間で、まあ20万円とか30万円とかを作ったとおで,でここの元となったものから年賞1億円とかも達成しました。うん、そう。年賞1億円も結局1日27万4千二十27万4千を売り上げていけばいいので、もちろんハードルは高かったですよ。やっと月ね、50万とか100万が安定してきた。で、年賞1億やるっていうなら1日27万4千こう出していかないといけない。これはどうしたらいいかなと思ったわけですよね。うん、でもその時も全く同じです。1日27万4千どうやって売り上げを上げるか。もうそれだけ考え続けるってことです。うん。もちろんこれは大変なことだけどね。そう。で、まあ、これが僕の体験談です。だから、まあ、その、それまでこう、とりあえずブログを書く、ブログを書くとか、だった状態から、とにかく1記事、この記事を読んだら100人のうち1人ぐらいは5000円の売り上げ出るだろうみたいな、記事を作っておいて、そこの記事にどんどんどんどん流していったっていうようなことです。これが簡単な仕組み化です。うん。あんなそ難しく、なんか社員がいるとか、なんか業務委託で人数を増やしていくとか、そ考えなくていいです。で、じゃ、こっからは、えっと、そういうブログとかそういったものじゃなくて、クライアントワークですよね。例えば、ココナラとか、クラウドワークス、ランサーズとかで、何か仕事を取っていると。で、それだけど、低単価が、低単価で、なかなか収入が上がらない。ね、クライアントワーク、在宅でやってるんだけども、3万とか5万から、ちょっと10万にするには、作業時間を増やすだけじゃちょっと難しいっていう、その場合の、まあ、時給単価ですね。1時間あたりの単価を上げる方法を考えていきましょう。で、まず、えっ、ー、と、現実問題、気づいてほしいのが、あなたが今もし、在宅だったり、副業だったり、フリーランスで作業していて、時給1000円を切ってるんだったら、これは危ないです。うん。その仕事、やめた方がいい可能性の方が高いです。というのも、まあ、クライアントが悪いというよりも、その時給1000円以下の仕事を、別に1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月だったらいいんです。経験としてね。でもそれを、1年、2年、3年はやるべきことじゃないんです。なぜならば、それをやっても、スキルが上がらない可能性があるからです。要するに、時給1000円以下は、ごめんなさい、口が悪いんだけど、まあ、やれば誰でもできるような仕事を、とにかくやってもらいたくて発注している可能性が高いんです。そう。まあ、AI とは言え、AI でもできないことまだあるから、それをやってもらうために、時給、まあ、結果的にその報酬としては時給1000円以下になってしまっている。で、これを続けることによって何が起こるかというと、目の前の時給1000円以下の仕事はまあとりあえずあるんだけども、そこに人が群がるわけですよね。なぜならばそこにはスキルがそんなになくたってできるから。うん、劣等列をお散化してるわけです。で、なると、仕事の取り、取りにくいし、仕事を取るんだったら値下げする必要があるわけですよ。そう、なるべく安く、早くやりますとか。っていう風になってしまうわけ。で、これをやったところで、あなたが早く仕事を終わらせても、収入が上がらない可能性が高いわけですね。だって収入が、な時給1000円以下で早く終わらすってことだから、もう売り上げが決まっちゃうじゃないですか、頭が。で、しかもそれを続けてたところで自分のスキルも上がらないから、負のループなんです。これ抜け出せないんです。そう。だから、少なくとも時給換算して、その書いているものじゃなくて、実際自分が実動して、得た金額を計算して時給1500円は絶対に保った方がいいです。なんなら時給2000円ぐらいはね、少なくともベースとして持っといた方がいいです。うん、少なくとも。まあ、時給2000円するとやっぱスキルがないといけないので、そこを取りに行かないといけないんですよ。で、時給2000円とか2500円のものを単価を取れるのであれば、それはスキルがあることです。で、スキルがあるということは、その時点で他と競争しにくいわけです。ってことは時給2000円がキープしやすい。プラススキルを上げていけば2500円では3000円とかってこと可能なんです。そう。だからとにかくまずは現状の認識として時給1000円以下でやってると危ないというふうに思ってください。そう。上げていかないといけないということ。で、じゃあ、どうしたらいいかっていうことなんですけど、クライアントワークを仮にしていたとしても僕は SNS 運用を確実にするべきだと思います。そう。要するに、クライアントワークしながら、まあ、例えば、まあ、副業のライフスタイルだったりとか、在宅ワークのライフスタイルだったりとか、または、自分がココナラとか、クラウドワークスで、どういうふうに目の前の、例えば1万円とか2万円、3万円を作ったかっていう体験だ、体験な、段だ,だったりとかを、まあ、X だったり、インスタだったりとか、TikTok だったりとか、まあ、できる方は YouTube だったりとか、y o u t u b e ショーツでもいいかもしれない。あの、リールとか作って、それを一緒に流してもいいかもしれない。とにかくそういうふうに、SNS で自分がやってることだったりとか、そのノウハウだったりとか、ね、過去の自分に教えるぐらいのつもりで出していく。で、これをやっていくことによって、要するに、クライアントからすると、あなたの X とかインスタとか教えてください、TikTok 教えてくださいって言ったら、フォロワーが1000人でもいれば多いんです。500人でも多いから、そもそも<笑>。だから500人って自分のプライベートアカウントに2、300人足せば500になるじゃないですか。でしょで、こういうふうに、ちょっとでも SNS やってるとか、投稿数が多いとか、あ、この人 SNS のことわかってるなっていうふうになるだけでも、実は何かの発注の単価が上がったりするんですよ。うん。あ,あなたがもし動画編集を頼むときに、そもそも YouTube で全くやってなくて、YouTube のアカウント持ってないような人に頼むか、または、例えば登録者、500人ぐらいなんだけど、動画本数も100本ぐらい出ていて、中には1万再生を超えている動画もある。この2人の動画編集者に、もし発注するんだったら、どっちに発注しますかってことです。そう。クライアント目線になると、こういう答えが出てくるんですよ。ってことは、いや、YouTube やったことない人っていっぱいいる動画編集者で。よりは、YouTube やった立場から編集してくる人がいいんじゃないかってじゃあこっちの人は単価が例えば、時給単価500円高い。でもどうせ発注するんだら500円は目つぶってもいいかもしれないなるわけです。効果が出りゃいいわけですから。ほら、そういう風にして単価っての上がっていくんです。シンプルなんです。相手目線になればいいわけです。で、しかも SNS で例えばフォローがもうちょっと増えていくと、あ、この人、なんかすごそうってなるじゃないですか。単純なことなんですよ。そう、SNS のフォロワー数を増やしておけばいいわけです。別に毎回バズらなくていいから。う、見せ方っていうのはこだわっていくわけです。うん、SNS 運用することで自分の見せ方を変えていく。これがまさに実はマーケティングなんです。うん。だって、リンゴとかもいろいろあれじゃね一緒。だけどなぜか、なんか綺麗なリンゴとか、物語があるリンゴを選びますよね。そんなのも詐欺じゃんって、思う人もいるかもしれないけどでも結果そっちの方が良かったら、いいじゃん。<笑>でしょうん。まあ、見せ方ってめちゃくちゃ大事な、ね、ここに企業はめちゃくちゃ何億円も投下しながらマーケティングしてるわけなんですよ。CM したりとかさ、いい、なんかクリエイティブ作ったりとか、ね。見せ方ってめちゃくちゃ大事です。で、例えばあと、その、クラ、クラウド、クラウドワークス経由から取らないっていうのもおすすめです。ここならとかクラウドワークスで便利なんだけど、どうしても手数料取られたりとか、低単価で発注したい人が多いから、低く発注したい人がそもそも多いから、そこでやらないです。逆にそこで何件か取れたんだったら、その実績をもとに、その自分が SNS やっていることから営業をかけたりとか、SNS 上でね。うん。あの、クラウドワークスで見つけた人に SNS で営業をかけたらこれダメです。NG だけど、普通に、SN、S 上で、あ、この人ちょっとリールの編集自分でやってるから、自分がリール伸ばし、ちょっと伸ばしたりとか編集できるから、ちょっと営業かけてみようとか、もできたりとか、あとは、その何か応募があったりする、SNS 見てる、ここれできる人いませんかって結構あるから、そこに応募してみるとか、そう。で、あなたのコンテンツを見てちょっと作ってくれませんかとか、ね、仕事のね、応募はこちらからって書いてるだけでも DM で来たりします。そっちの方が、直接あなたに依頼したいっていう風になってるので、単価で高くなるんですよ。そう。で、あとはですね、オンラインサロンだったりとか、コミュニティとかで、えー、に入って、単価、あ仕事を取っていくっていうのもおすすめです。そう。例えば、フリーランス学校とか、あとは、ゆりえもんがやってるおうち秘書サロンとか、ね、えっ、ー、と、オンライン秘書の業務に特化したオンラインサロンになってるんですけど、そういうとこに入ると、もう、その、通ーのクライアントから直接降りてくる案件があるんですよ。で、それって、まあ、クラウドワークスも経由してないので、基本的には、ほぼ中抜きがないっていうふうに考えてもいいんですね。で、しかも、あなたにほぼ依頼したいっていうふうになってるので、これも結構自分の単価を出し、出しやすかったりします。そう。なので、まあ、こういうふうに、まあ、サロンとかコミュニティとかに入ったりとか、SNS を伸ばしていくことによって、まあ、クラウドワークスとかで、だけでやるよりも、ちょっといい単価とか継続案件が見つけやすいので、そうなると、今まで3万5万で、へ、なんか、わってなってたものが、え、この仕事でもうプラス3万なんですかみたいな。あ、じゃあもう10万超えるじゃん、みたいな。っていう風になっていくんですよ。で、プラス、例えばさっき言ったアフィレートとか、ね、自分が今ワードプレスやってるんだったら、ワードプレスを作っといて仕事が取れたんで、じゃあそのワードプレスの作り方を教えますっていうので、ワードプレスのそのサーバーのアフィレートとかを入れといてもいいですよね。で、それだと、えっ、ー、と、クライアントワークプラスアフィレートで、まあ、プラスの収入ができるわけですよ。うん。はい。なので、こういう風にしていくと、まあ、その作業量っていうのはまあ、一旦増える場合もあるかもしれないけども、長い目で見たときに、今の作業量ぐらいを保ちながら、月3万とか5万が、まあ2倍の10万とか15万とか20万になっていくので、焦らずゆっくりやっていきましょう。まずこれ作業ができた人だけが進めるとこなので、安心してください。はい。なので、まず作業ができたなって方は次は仕組みの努力。ここ難しいけど、これ慣れていけばいいですから、作業と一緒です。仕組みをどういうふうに広げていくかとか、自分をどういうふうに見せるか、マーケティング目線これも、作業です。<笑>作業。センスとかじゃないです。作業です。うん。なので、こっちのね、仕組みの努力も増やしていきましょう。で、えっ、ー、と、細かいところはですね、SNS の基本とかっていうのは、フリーランスの学校の教材の中で、動画教材で、えー、解説してますので、もうちょっとこの仕組み化とか、ね、SNS のことを学びたいなっていう方は、ぜひその動画見てみてください。えっ、ー、と、0から5万円を作る、えー、動画教材まとめということで、あの、フリーランスの学校のディスコード、コミュニティの中で、えー、その教材を配っております。はい、無料です。九、えー、9本ぐらいの教材が無料かな。で、えっ、ー、と、これはフリーランスがこのコミュニティに無料参加したら人は誰でも見れますので、まずは見てみてください。で、えっ、ー、と、さっき言ったコミュニティに慣れておくっていう点でも、このディスコードコミュニティを触れるようになっておくとか、参加しているとか、フリーランス学校ってね、いつ参加したかって全部利益がわかるんですよ。<笑>あなたが参加した日ってわかるから、あ、この人長く参加してくれてるなってなると、何か振り子の中で今もデザインコンペとかやってますけど、今後何かしらライティングの案件とか降ってきたときに、まあ、応募しやすくなったりとか、通りやすくなったりするので、まあ、ディスコード慣れしとくとか、コミュニティ慣れしとくとか、みんなの動きとかを見ておくとか、えー、自分の作業報告をして履歴を残しておくとか、そういった点でも、ぜひ、えっ、ー、と、今日ね、あの、フリーランス学校のディスコード参加して、で、まずその、0から5万円作る教材をゲットして、で、見て、実践して、で、あとはこう、えー、フリコのタグをつけて、えー、ツイートしてくれたら僕もリツイートとかするので、ってなると、あなたのアカウントが露出するわけです。そうなるとフォロワーが増えやすくなるってことです。コミュニティの中に入ってしっかり活動すると、そのコミュニティの中に入ってるインフルエンサーとかプチインフルエンサーがあなたのことを認識するので、こういう戦い方もあります。これはコミュニティのちょっとしたコツですけどね。はい。外で見るよりもコミュニティの中で見つける方がめちゃくちゃ見つけやすいので。はい。そんな話でございました。なので、どんどんどんコミュニティの影響力も借りていきましょうっていうような話です。そうすると自分の仕組みというか影響力という意味の仕組みがこうやってグーって増えていくので、誰から知られてるかって結構大事ですね。はい。そんな話でございました。えっ、ー、と、ぜひ、えっ、ー、と、今日ね、ピンと来た方は、フリーランス学校のコミュニティのリンクつけておきますので、ぜひご参加ください。えー、そこからね、え、教材見れたりとか、あと42本の動画教材も、その、0から5万円、えー、最初の5万円を作る講座かなのチャンネルを見たら、全部そこにね、え、登録リンクとかも全部ついてますので、えー、ぜひ、え、2024年ね、月10万円超えていきたいって方は、え、一緒に頑張っていきましょう。えー、今日も来いていただいてありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。